0: Olá, gente, tudo bem? Iniciando mais um podcast, mais ação. E hoje com dois convidados muito especiais. Né? O meu professor Betinho Granja Edson. E o nosso amigo... <risos> e o nosso amigo Anderson... Anderson Barros. Isso. Fala um pouco sobre internet. As pessoas que gostam do anonimato da internet, né? São totalmente contra Instagram... Ou não é contra?
1: Não, contra não. Mas deixa eu me apresentar logo, né? Sou é, o professor Edson <risos> Granja. Hoje a gente está discutindo aqui né, essa questão das redes sociais, uso de internet e aí o que, o que representa né, o uso desse, dessas ferramentas para a gente, enfim, no dia a dia das pessoas e esse tipo de, de coisa, de situação.
2: Então é falar sobre, essa. vamos debater sobre isso, né? sobre o fato de como a internet nos aproxima e nos afasta. É, também como a, a busca das pessoas pelo, pelo sucesso nas redes sociais. Buscando pelas curtidas, gente. Pelas é. curtidas. Engajamento. É, visualizações. E como isso também pode ter o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Tudo de forma que não é moderada
1: pode atrapalhar a vida das pessoas. É, e esse, esse... Hoje a gente está fazendo um podcast excepcional, mas o tema surgiu justamente porque sempre é uma tônica das discussões que a gente faz antes de começar a gravar o programa, sobre o fato de que o Fabinho é um entusiasta das redes sociais, gosta, se comunica pela ferramenta, o Anderson também tem uma desenvoltura, usa a ferramenta sobretudo porque ele entende a importância disso para um a exposição do trabalho né, das pessoas e eu, apesar de que eu vou desmistificar o fato de que eu não gosto de rede social, eu já usei muito rede social, mas um, há três ou quatro anos eu decidi e eu entendi que aquela ferramenta não me... É, não supria as necessidades que eu tinha de comunicar, de me comunicar. Então, eu acho que é bom até que a gente possa fazer um histórico rápido de quais de quais são as nossas vivências com a internet, né?
0: A quem quer começar? Eu, uh, por coincidência, é, tem dois anos. Eu tenho um Instagram, que era Fabinho e Polly, o nome da minha esposa, e... Eu resolvi fazer um Instagram só para mim e hoje por coincidência de 19 de maio está completando dois anos. Eu tenho 11.700 seguidores. Para mim foi um avanço muito grande, assim, que eu não sabia o alcance que as redes sociais tinha, que eu usava mas não usava tanto. E eu acho uma ferramenta de trans... uma ferramenta de, de informação espetacular. Agora tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Tudo que você imaginar na vida, né? E eu acho que é uma maneira de você se aproximar mais das pessoas. Por quê? Porque é, se você é, faz um story, se você é, faz um vídeo, você pode alcançar ali duas mil, três mil pessoas às vezes em um, em um único dia. Então isso aí, antigamente as pessoas pagavam a rádio uma fortuna para divulgar. E hoje todo mundo pode divulgar o seu produto. Tem um rapaz que eu estava conversando com Anderson, por coincidência, é seu primo, né? que você falou, aquele cara que é o gari ecológico.
2: Isso, é, é, lá da Paraíba. Ele é casado com, com a prima minha.
0: Mas o cara aí, é, é, ele catando o lixo, ele viu uma maneira de, 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 de empreender. Na né, verdade, com reciclado, começou a fazer... É, é, fazer vassoura, fazer tudo de, de... E isso aí vai motivando outras pessoas. Exato. E, atras, e através de redes sociais que eu conheci, ele, conhecia conheci já outras pessoas também, e eu achei bastante interessante. E eu fico assim, às vezes, picobrando cobrando, é porque você fica tipo, hoje meio excluído, vamos dizer assim. Porque as pessoas até perguntam, rapaz, e, e aquele professor? Porque hoje, quando o cara marca, o cara já vai lá dar uma olhadinha é. e já vê ali quem é aquela pessoa, se é professor, onde ensina. E você hoje está no anonimato do podcast é, do mais ação. Podcast, né? é. É. Eu sou
1: a parte low profile. É, eu, Você quer, fa quer falar? Você quer falar? Eu posso falar.
2: Não, a, a minha a minha vivência com a com a internet e as redes sociais, ela se remota a um, um tempo atrás, né? Hoje a gente está vivendo um boom, mas só que esse boom ele já vinha acontecendo em, em camadas, em épocas diferentes. A minha primeira vivência assim na na internet foi através do MSN, onde a gente ficava conversando ali. É, acho que a primeira grande rede social, acho que muita gente vai lembrar, era o bate-papo da UOL, da Bol, o pessoal entrava nas, na, nas salas e ficava conversando com temas específicos. E depois vem o Orkut, vem o Facebook. É... Aí tem também o, o Gmail, que você consegue de uma forma mais formal, vamos colocar assim, no meio empreendedora, a, a ter a sua, as suas comunicações mas há uma infinidade aí de, de aplicativos, de redes sociais. Todo dia surge um diferente, TikTok, é, Kawaii. O, o... Tem outro agora aí que eu vi, que é, é Clubhouse, que é um, 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 uma rede social de podcast, basicamente, de, de Zoom, de reuniões. Você entra para ouvir as pessoas conversando. Então, tipo assim, tá tendo LinkedIn, que é um voltado para... Para quem tem o seu perfil profissional e pessoas que querem contratar. Ou seja, há várias redes sociais. E hoje, quem está em alta, é ali o Instagram, que faz parte do grupo né, do Facebook. E aí, o que é que eu uso? Qual é a importância da rede social para mim? Eu utilizo no trabalho. Eu não sou digital influencer. Eu não, não, não ganho dinheiro através dos do, do meus conteúdos. Mas eu tenho um, um espaço cultural aqui onde eu fico divulgando o que está acontecendo, para tentar atrair mais clientes, pessoas que eu não conheço, pessoas que a minha bolha não tem acesso, ficam sabendo através das redes sociais. E além disso, já no meu perfil pessoal, ou, ou seja, então já vem aí um, um, esse meio que, que trabalho aí de ter um perfil profissional do espaço e tudo, e o perfil pessoal onde eu já utilizo para divulgar os meus devaneios minhas poesias, os meus projetos em parcerias. Então assim, para mim vale. <risos> é uma das poesias que tem lá. Hum. É, então assim, eu tenho um, 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 uma alegria imensa de estar no mundo hoje conectado, porque isso facilita muito que o meu conteúdo e o meu projeto se estenda, chegue em, em outras pessoas, como também eu consigo entender o que está acontecendo em várias frentes agora, como o Fabio mesmo falou tem o seu lado negativo às vezes a gente está aqui conversando alguma coisa, a gente não coloca no silencioso ou se, se a gente tem pessoas que não conseguem se desconectar e mais na frente eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso as dificuldades também que a gente enfrenta até no meio jurídico aí político porque é complicado a gente tá aí também na febre das fake News e tudo Verdade. então tudo tem que ser pesado agora vamos para o especialista em redes sociais então
1: <risos> é, é uma coisa que eu acho interessante quando eu falo hoje para as pessoas que eu não tenho interesse em estar ativamente nas redes sociais é que as pessoas acham que foi sempre assim e não foi sempre assim. Eu estava aqui é, é, fazendo uma, uma organização nas memórias, né, nas lembranças. Eu comecei, acho que como todo mundo da minha geração, da minha idade, né, a usar a rede social a partir do MSN, né, é, ter ali aquela conta Hotmail, é, e depois ter a conta Gmail para fazer um Orkut. E a minha vida nas redes sociais era basicamente conversar com os meus amigos através de MSN e eventualmente é, usar Orkut que era uma rede social muito antiga então eu tô falando de 2007 eu tô falando de quando eu tinha sei lá uns 13 anos é que naquela época ainda era uma idade que ainda as pessoas né os pais não queriam muito que você tivesse na internet porque não sabia muito bem que bicho era aquele isso eu tô falando da realidade de Alagoas porque nos grandes centros né onde as pessoas tinham acesso à internet e a computador já era muito comum as crianças já usavam né a internet na verdade como a gente conheceu ali no começo dos anos 2000 ela ela já era ela já era dessa forma é, no começo dos anos 2000 nos grandes centros
0: então em 2000 não com a, com a força não, que, que tem hoje mas né?
1: aquele formato de internet dos anos 2000 já era muito comum nas, uhum. nos grandes centros urbanos eu descobrir já tarde já com tecnologias um pouco mais avançadas então eu usei MSN eu usei Orkut e diferente do que as pessoas possam pensar e acreditar, eu fui um usuário extremamente viciado em internet. Eu lembro que quando eu, tinha, quando eu entrei no ensino médio com 14 para 15 anos, eu tinha, eu tinha blog, é, eu tinha conta no MySpace, eu acessava pelo menos 40 blogs, eu tinha 40 blogs lá nos meus favoritos que eu lia todos os dias, eu participava, eu comentava, eu tinha perfil em fórum, eu participei de muitos fóruns, era uma coisa muito antiga na internet, nessa né, cultura de fórum, eu participei de vários. E nessa, nesse interim, eu comecei a ter uma vida que era realmente muito da internet. Então eu lembro que... E o que foi que
0: causou esse bloqueio? Não,
1: então, só, só para é, é, assim, encerrar, eu lembro que, encerrar essa, esse, esse bloco da minha fala, eu lembro que em 2010 entre 2009 e 2010 eu tinha Facebook, Twitter e eu tinha uma, um blog que chamava, eu tinha um blog numa plataforma que chamava Tumblr que é uma plataforma que hoje em dia ela saiu, ela né, de uso isso mas que era um, era um micro microblog então eu tinha muito eu tinha uns 2.500 seguidores na época que 2.500 seguidores significava alguma coisa, né, eu tô falando eu tô falando de 11 anos atrás e eu usava muito, tanto é que Desse período eu fiz vários amigos nas redes sociais, que até hoje são os meus amigos. Depois eu tive Instagram, eu passei muito tempo com Instagram, com Twitter aberto etc. Só que, honestamente, quando essas redes sociais deixaram de ser um lugar para autoexpressão expressão daquilo que você pensa, do que você acha interessante, de escapar a, a coisa do mundo diário, né? da rotina, e a internet passou a ser um espaço de autopromoção, eu comecei a me cansar. Então, quando eu brinco que eu acho chato a internet, eu acho que a internet hoje está chata.
0: Mas você acha que todo mundo vai com esse perfil de auto-se Eu acho
1: que sim. Eu acho que todo mundo hoje tem uma coisa de ser marketing de si mesmo, de todo mundo ter transformado o que pensa em produto, de todo mundo querer... De todo mundo ter uma pretensão em relação à internet. Todo mundo tem uma intenção. As pessoas querem like, as pessoas querem engajamento. E eu nunca usei internet para isso. Eu usava internet para falar sobre como tinha sido o meu dia, para dar opinião sobre qualquer coisa. Sim, ainda tem as pessoas que usam internet dessa forma. E eu acredito que é a tendência da internet no futuro. Eu acho que vai todo mundo cansar dessa coisa de transformar perfil de Instagram em, em vitrine de si próprio. E vai todo mundo voltar para a brincadeira do anonimato, da internet espontânea. E eu tenho motivos para isso. É, uma coisa que tinha morrido ali é, no final dos anos de 2010, os blogs morreram, né? Em 2010, ter blog já era uma coisa ultrapassadíssima. As pessoas queriam ter canal no YouTube. Nesse, nessa década, que de, que separa 2010 de 2020, a internet, eu sinto, começou a dar uns passos atrás. Então, o que é que aconteceu com a internet? Uma coisa que as pessoas usavam muito era newsletter. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Uhum. A newsletter era você ter um conjunto das duas da Ou você tinha um conjunto de blogs que você subscrevia para receber as informações deles, então é o que a gente chama hoje de notificação, apertar o sininho e não sei o quê, e você lia. Que outra coisa que também eu preciso me, me ocorrer agora. Eu cansei muito da internet quando ela virou um show visual e não mais a internet lida. A internet saiu do blog e se transformou em imagem, em vídeo. O Instagram trouxe isso, né? A imagem, o vídeo, o vídeo curto, o vídeo mais longo não sei o quê. Então, eu também cansei um pouco da internet quando ela virou uma coisa da imagem e não da leitura, e não da fotografia. Então, mas só para retornar a coisa da newsletter, uma coisa que estava morta, ela voltou. A gente, todo mundo está saindo da, 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 da internet na era da imagem, e está voltando para a internet, por exemplo, agora do áudio. O podcast voltou a ser algo muito utilizado, né? Voltou a estar tá em tendência. E, a, e o newsletter também voltou. Essa internet que foca no conteúdo e não no produtor do conteúdo é uma internet que me interessa. A internet que foca nas pessoas não me interessa. E aí vem um pouco desse, desse cansaço que eu tenho. Eu não tenho eu não acredito eu não acho que a minha voz, ou o que eu falo, ou a minha imagem, ela vai acrescentar em alguma discussão. Porque já existem discussões que são feitas. Então, honestamente, o meu cansaço com a internet, o fato de hoje... Hoje não, já faz uns quatro anos que eu não tenho rede social. O ano passado, por, por motivos da pandemia, pelo fato de que eu sou professor, eu voltei até um perfil de Instagram, porque facilitava muito a minha comunicação com os alunos e a <risos> divulgação do meu trabalho. Assim, Mas, honestamente... Nem, nem nesse período eu achei que foi muito saudável. assim
0: Mas eu acho que a internet é quem usa ela. É. Porque você vê que a internet é, é, hoje é, um, é uma indústria. É. Tem caras aí dentro do nosso e, estado mesmo que fatura... E para mim esse é o problema, eu, eu acho eu acho que não não porque mas é tra... gerou muito muito emprego
1: não, mas é um problema para mim não é para quem usa para quem mas usa a internet eu, eu já jogo realmente que eu
2: acho sim que é um problema na, na, na questão de que conteúdo é esse que está sendo tá sendo colocado Mas o, Pegando... o
0: conteúdo que o conteúdo que o pessoal é, 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 gosta é pela cultura do nosso país então, Porque Fabrício, você às vezes, se o cara gosta Se o cara ali só coloca Besteira coloca Coisas que não vai acrescentar Nada na sua vida e esse cara Ele é, ele, ele é estourado nas redes sociais, é a cultura Da galera que segue ele mas aí, Que mas, alimenta isso aí
2: Mas aí é onde é está onde o, o problema é, Puxando para a questão Das redes sociais, a gente tem que lembrar Sempre do, do, Dos perigos e responsabilidades Que ali se encontram Hoje, é raro, é raro você ver você crianças que não saibam mexer no celular.
1: Hum.
2: É raro isso. Principalmente agora, a gente pega pela pandemia, é, crianças aí de 7, hum. 8, 9, 10 anos tiveram que estar conectadas para estar assistindo suas aulas de forma de forma online de forma home office Isso, ali de
0: alguma forma deixou as crianças viciadas
2: aí exatamente é? agora a questão é o seguinte será que o pai a mãe o responsável pela, aquela criança ali é, Tem a ciência de tudo Que ela está consumindo Porque é uma coisa, Fabinho e Edson É a gente aqui com 20, 30, 40, 50 anos Na cabeça E está consumindo ali aquele, aquele conteúdo Que é um conteúdo Que tá, não me acrescenta em nada Agora você pega uma criança De 10 anos de idade Que vê um cara que, é, Ali na internet Tirando onda, pegando uma caneta e riscando um quadro que está ali em um, em um determinado local e fazendo graça disso. E aí depois teve sim as consequências, aí vem depois pedir desculpa e tudo. Beleza, a gente compreende isso. E a criança de 10 anos? Mas aí, isso é só uma das, uma das situações. É,
0: mas aí cada pai é responsável pelos seus filhos. É. Não, sim. Não tem como a internet, e sim os pais. A questão que eu. Porque existem programas que você pode é, limitar algumas coisas. O, o, o meu filho, o Bernardo, sempre quando a Paulina chega em casa, ele pega o telefone, ele fica lá nos desenhos e tudo. Mas sempre a gente fica ligado. E é o que? Eu digo, ó, oh, Paulino, não deixa muito tempo, não. Aí ele só pega quando a mãe é, pega o telefone, quando a mãe chega do trabalho. Ou à noite, um pouquinho, deixa eu assistir, PEPA, deixa eu assistir isso, uhum. aquilo, outro. A gente tem um certo cuidado, porque até agora a internet é terra, é terra que não existe lei.
2: Exatamente. É verdade, se na verdade existe, mas, mas as pessoas se confiam ali na, num anonimato, entre aspas, para fazer o que quer. O que mas, que é? É, mas a consequência vem, voltando, uma hora ou outra.
0: Voltando um pouco, você vê aqui na nossa cidade mesmo. Várias meninas que é blogueira que ganha vida anunciando. Não é isso? Tem o próprio, esse que é o, o que é o mais famoso do Brasil, né o Carlinho Maia, que aqui de Penedo, o cara ganha milhões. É, é, não sei, mas eu sei que é muito rico através da internet. Hein? E tudo tem o seu benefício, é, é, tem, tem o seu lado bom e o lado ruim. Antigamente, é. para você anunciar um produto, tinha que ir na rádio e tal, não sei o quê. E hoje em dia tem cara aí que tem o quê? O, o Eric mesmo, do Dicas Arapiraca, ele postou um dia desse, o story dele em um dia deu 13 mil pessoas.
1: Eu, tipo. eu, eu acredito que quem soube utilizar a internet, quem sabe utilizar a internet em benefício próprio, inclusive em relação ao marketing, encontrou nisso, eu acho muito válido. Eu sempre falo que assim, o fato de eu não me sentir confortável é, em usar a internet como ela é hoje, não significa que ela é ruim. Significa Sim. que ela não serve para mim. Para você. né? Porque, por exemplo, é a coisa do anúncio mesmo. Hoje em dia, todo mundo quer vender alguma coisa. E aí, eu me pergunto assim, pra que você quer ter milhares de seguidores? E ninguém quer ter milhares de seguidores porque a sua mensagem, ela é imperdível, ou porque a sua fala é única. As pessoas querem ter milhares de seguidores porque quando o engajamento delas aumenta, o valor do cachê delas aumenta. Então, não me interessa. Eu, eu por exemplo, eu, eu, uma coisa que eu percebo, Todos os artistas que eu gosto e que eu acompanhava muito, lá no começo dos anos 2000, e que viam a internet como um lugar de mostrar a sua expressão, a sua arte, a sua opinião, essas pessoas, elas deixaram a internet. E por que que elas deixaram? Porque a internet hoje se, se tornou um lugar para vender coisas. Outro dia eu, 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 eu li uma fala de uma jornalista que eu adoro, a Juliana Cunha, na verdade ela é professora, mas ela também já foi jornalista, enfim. E ela falava o seguinte, o Instagram virou o lugar onde as pessoas compram coisas e, eventualmente, postam fotos suas. Quando o Instagram começou, era uma rede social incrível, por quê? Você rapidamente tirava uma foto, botava um filtro bacana e aquilo estava ali para as pessoas verem. Hoje em dia, ninguém mais usa Instagram assim. E quando você ganha seguidores, você já começa a fazer anúncio de, de bala para crescer cabelo, anúncio do, 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 de barca de sushi. Eu não quero esse tipo de Mas coisa. Mas eu acho
0: que cada um pega, é, 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 pega a sua prancha e vai para a praia surfar. Né? Eu, coloquei, eu fiz o um Instagram dois anos, como eu falei no início, devido eu ter é, é, de intenção política, para as pessoas verem de fato, que o nome mais certo é aquilo, o perfil. Uhum. Porque uhum. você é o que você... Poxa, tem muita gente, muitas vezes, que disfarça, né? É. Posta uma coisa que não é. E eu, 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 a, a... eu diria que a maioria das pessoas... Mas a máscara não tem como segurar tanto não tempo. Não se sustenta. Não se sustenta. Você vê até agora nessa, nessa CPI. Tinha cara que nas redes sociais falava uma coisa e depois pregava outra. E quando chegou agora na, na cariação, o cara falou o quê? Você falou no Twitter isso, o cara disse, não, você falou na revista isso, o cara disse, não, eu nunca falei, aí o cara com o print do Twitter dele, isso uhum. é que o senhor falou, por quê? Porque ele não foi verdadeiro ali, uhum. então as redes sociais eu acho que você tem que ser Você tem que ser o que você é, uhum. se você gostar de tomar sua cervejinha, tome, se gostar de andar de cavalo, de andar de vaquejada, se você gosta de rock, você tem que ser você. Agora, a partir do momento que você quer inventar, como muitas pessoas querem, querem fabricar uma pessoa perfeita, aí termina mais tarde caindo na máscara. Não,
2: quais são as situações assim da, 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 da internet? Oh,
0: só só, só, só para me concluir. Aí eu quis fazer isso que Fiz o meu Instagram, que eu achei uma maneira mais econômica, para mim, é, é, para a política, porque as pessoas iam ver os meus projetos políticos, as pessoas iam ver como eu me comportava, e isso aí se tornou a minha campanha bem mais em conta.
2: Iam te conhecer, de fato. Iam
0: me conhecer, porque há dois anos atrás eu fui postando algumas propostas, algumas coisas, eu fui me envolvendo em alguns projetos sociais para as pessoas verem, de fato, o meu. Para mim, quando eu chegar na campanha, que as pessoas me conheciam como empresário. Ah, é dono da Vicula Tenório, ah, é o Fabinho Galinha, que vende galinha. Mas não o Fabinho candidato a vereador. Isso tem tudo uma trajetória. E para mim deu muito certo. Não é o fato de eu não ter ganho, que eu fiquei como suplente, mas eu vejo como uma vitória. Porque muitas pessoas, para ter a votação que eu tive, gastaram milhões. Tem vereadores mesmo que ganhou a campanha, mas às vezes tá de cabeça quente. Porque pegou tudo que tinha e arriscou nisso aí. E eu não ganhei, mas a minha vida continua a mesma. Eu não tô desesperado, tô Voltei ao meu trabalho, que eu tinha passado um uhum. período da campanha, eu tive que me afastar um pouco, mas estou de cabeça erguida e estou caminhando, estou tranquilo. É aquele e, negócio, não tô, né? e não e não parei as minhas redes sociais, que foi através dela que eu cheguei onde eu cheguei, então eu vou continuar. E vou vai parar.
2: aumentando agora com podcast e tudo, são, são outras ferramentas, outras redes sociais que estão surgindo aí. Mas o que eu ia comentar a respeito disso, dessa questão de... de dos aspectos e, e objetivos E várias situações aí que ocorrem Pela, pela internet Como você vê, a gente tem aqui o um exemplo do, do Fabinho Que usou a internet Na relação de mostrar o seu Projeto político E mostrar o seu caráter pessoal Para que aí sim as pessoas escolhessem é, Ele Se assim desejassem Mas sabendo quem era o Fabinho Tenório é, Eu puxo também uma, uma, Umas questões Para de como as redes sociais assim, abrem oportunidades, mas também causam alguns perrengues aí. A gente vê o fato de pessoas aí que conseguem conhecer, entre aspas, aí, o amor da vida, se casam em tudo, através de rede social. Pessoas que, que vai começando ali um papo pela rede social e tudo, se reconecta com amigos da época de escola que você não via mais, você acaba se encontrando. Então tem o um seu lado super positivo a gente está num, num mundo muito mais conectado, a gente consegue é, debater ideias, conversar, consegue se encontrar com pessoas do mesmo nicho, isso é, isso é interessante. Você, é que nem o, o, os, as comunidades do Orkut, isso era muito bom, assim. Era, era algo que eu gosto. Não sei se você lembra, família, da, das comunidades que tinha. Eu não... Ah, eu sou de Arapiraca. Ah, eu. Eu, eu não
0: cheguei a. A usar, usar, o, usar o Orkut, um pouco, né?
2: É. O, o Orkut, é, gente, vocês não têm noção. Vocês aí que estão no Instagram aqui tem, sei lá, 500, 600 publicações, mil publicações. O Orkut, quando começou, a gente só podia postar 10 fotos. Só...
1: <risos> e, 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 e tem uma coisa do Orkut que eu achava fantástico, que é eu sempre volto nessa coisa né, eu já usei muita internet, já gostei muito e eu deixei por entender que ela não atende aquilo que eu quero assim, que eu, que eu curto viver no meu dia a dia e assim, a preocupação de postar coisas, enfim que assim, o, eu sempre falo isso, eu tava até numa conversa outro dia falando sobre essa questão de como as redes sociais elas mudaram porque as redes sociais hoje, elas não são mais redes sociais elas são redes de engajamento e você tem que engajar no conteúdo do coleguinha tanto é que assim, quando eu tinha Instagram, e esse foi um dos motivos que eu deixei de ter, as pessoas perguntavam, dê um like no não sei o que, ou vai dar like na minha foto. Gente, não, sabe? Eu não tô usando assim, desse jeito. O Orkut era cada um na sua casinha. Você organizava a sua casinha, você arrumava a sua casinha, você deixava tudo bonitinho. Escolhia a cor que você queria, não sei o que. Quem tivesse interesse em te conhecer ia na sua casinha. E se você tivesse interesse em conhecer alguém, você ia na casinha da pessoa, que era o perfil dela. Hoje em dia, com essa história do algoritmo, que lê o que você quer ver, o que você não quer ver, isso me incomoda demais. que tá lá passando, aí você vê aquele fluxo de informação e fica vendo a vida dos outros. O ideal de rede social pra mim é, eu tenho interesse de ver a casinha do Fabinho, eu vou lá na casinha do Fabinho. Aquilo não é imposto, não vai estar tá lá na minha, sabe? Eu quero ver a casinha do Anderson, eu vou na casinha do Anderson. Porque, o que é que eu acho? Eu acho que hoje, essa imposição do fluxo de informação me incomoda. A sensação de que você está sempre perdendo alguma coisa. O, o stories, que se você, você olha, aí se você deixa lá, aí ele já passa para outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E você fica nesse, nesse, nesse fluxo. Isso me incomoda, é muita informação. Eu não sei se é porque o meu perfil de... de, de, de é... Não sei, eu não tenho, eu não tenho, eu tenho muita preguiça de internet. Eu tenho preguiça de usar a internet. Eu tenho preguiça de ficar me pensando e pensando no que eu tenho que falar na internet. Uma coisa que eu sempre comento assim, é, e que eu tenho muita vergonha alheia disso, é quando as pessoas elas mudam quem elas são na internet. Então você abre o perfil da pessoa e é outra pessoa. Ela muda o jeito que sorri, ela muda o sotaque. Tem gente que muda o sotaque e de repente até, tá lá...
0: pra um, até pra conseguir um namorado Isso o cara pode até processar uma fake news né? é uma fake Ela vendo imagem isso. Quando o cara chega lá é
1: outra A pessoa bota filtro, muda o sotaque é, Não parece outra pessoa E bota um filtro que você não sabe quem é Isso eu acho que vai gerando Até uma, uma é, Sei lá, uma coisa de desmorfia mesmo De você não se reconhecer Então essa internet Com esse perfil hoje voltado para o um usuário e não para o conteúdo que o usuário entrega, porque antigamente era assim. Por exemplo, o Blogspot. No Blogspot que eu usei, tive alguns e tal, você tinha um, uma coisinha bem pequenininha lá, fotinha do sujeito e... tipo assim, é, Edson Granja, professor interessado em literatura, cinema e fotografia. E aí, o, tudo que você produzia na internet era voltado para o conteúdo. Essa internet que é voltada para a pessoa para a opinião dela, o que ela pensa, o que ela deixa de pensar, essa internet me cansa demais. Eu tava vendo a Marília Gabriela falar isso e a Marília Gabriela falou: Eu tô chata, eu não tenho mais interesse em ficar, sabe, perdendo tempo, conversando. Eu, particularmente, não tenho, sinceramente, pode, pode parecer até, pode soar até arrogante, eu sempre tenho, tenho um medo disso, mas talvez seja, tudo bem, sei lá. Que assim. Eu não quero saber da opinião de ninguém. Eu não estou interessado. Eu estou interessado na discussão, nos debates que possam ser proporcionados. E mais, eu estou interessado em debates qualificados. Eu acho que a gente se expor, se colocar. Isso mesmo do podcast aqui é muita exceção para mim. Eu venho discutir aqui porque eu estou discutindo com pessoas. Mas, e assim, isso me interessa. Mas até a ideia de eu estou influenciando, a minha opinião é importante. Mas eu. É importante porque? Qual a relevância do que eu falo? É, Eu tenho muito essa coisa assim, eu, e aí eu brincava no outro dia, falando, e falei hoje de novo. Eu acredito que esse caminho dessa internet super voltada para o usuário, e para esse usuário que está pagando a rede social com o tempo dele, porque cada segundo que você assiste propaganda, você está pagando a rede social, então não existe internet de graça, rede social de graça, é uma internet que eu acredito que tem os dias contados. Porque hoje o produto somos milhões, né? Exatamente. E, não, isso, e você sabe o que é engraçado? É, eu percebi que as pessoas elas realmente sentem falta. Elas realmente perguntam. Mas e você? E o seu Instagram? E aí eu falo, ah, não tenho. Ah, e o Face? Não, eu também não tenho. Não, e você tem o quê? Eu tenho WhatsApp. Eu não tenho. Ó, eu deixei. O Facebook foi o primeiro que eu deixei. Eu, achava, eu acho muito chato o Facebook. Eu acho muito chato. Ah, e as pessoas postam coisas, eu não estou interessado muito em ver. Na...
0: Mas você é, compreende que às vezes o seu conteúdo pode ajudar muita gente?
1: Eu compreendo, eu acredito que eu vou encontrar ainda na internet que possa surgir daqui a um tempo, ou se eu encontrar um meio na internet, talvez eu faça um blog. Mas o que é que eu estou interessado? Eu estou interessado num conteúdo orgânico. Eu estou interessado que a pessoa tenha interesse em mim, e não que um algoritmo fale a ela que ela tem que ter interesse em mim. Então, se eu fizer um site, se eu fizer um blog, eu vou postar lá. Se você quiser me acessar, você vai lá no meu blog. Eu, essa coisa de juntar o que eu penso, quem eu sou no dia a dia, as coisas que eu... Um exemplo, eu não vejo sentido nos stories. A pessoa tá lá. Ah, então... Se você, por exemplo, uma figura pública. Alguém que tem interesse em estabelecer uma vida pública. Você, um artista, um cantor, até vá lá. Mas todo mundo hoje... Eu, todo mundo hoje quer ser influencer, é, o Andy Warhol, as pessoas não entendiam isso, o Andy Warhol falava na, acho que nos anos 80, 70, enfim, entre 60, 70 e 80, ele falava que todo mundo no futuro ia ter 15 minutos de fama, ele já estava prevendo essa coisa que todo mundo que tem uma quantidade de seguidores já viria, oi gente, se você não é uma pessoa que tem interesse em uma vida pública, se você não é uma pessoa que tem uma vida pública porque é um ator, um político, um... Enfim... Não faz sentido. Eu não vejo sentido. Mas Me... a gente documento... não tá no
0: país livre?
1: Não, as... não, mas é o que eu tô dizendo. Todo mundo é livre, só que eu acho que as pessoas usam sem pensar. E por usarem sem pensar e sem entenderem... Porque é por enquanto isso. Tudo que eu tô falando sobre como as pessoas usam a internet hoje, eu sei que vai mudar. Por que vai mudar? Porque há 10 anos era totalmente diferente. E, eu, e já mudou A cultura do, do blogueiro mudou muito é, Eu falei aqui, você falou Guarda essa frase, guarda essa pérola Sim. E eu vou falar aqui Sem medo Fala nenhum ali pro pessoal, Eu ali, vou falar aqui pra todo mundo no Num mundo Numa sociedade onde todo mundo Quer ser influencer hum. Numa sociedade onde todo mundo Quer ser personalidade Na internet Vai chegar um momento em que ninguém vai ser a quantidade de informação, a quantidade de influência vai estar tão pulverizada, ou seja, vai ter tanta gente influenciando que ninguém vai influenciar. E você vai ter você vai ter tanta opção que você vai preferir não ser influenciado por ninguém e entre a experiência você próprio. Sabe por quê? Entre outras coisas, eu acredito que é, esse papel de influência é um papel muito importante. Então, eu, quando eu estava ainda usando, e foi o começo ainda dessa coisa de influência no Instagram, é... Eu me incomodava muito pessoas que vendiam coisas que elas não usam, que elas não gostavam só porque elas estavam recebendo o, uma comissão e tá Be tudo bem também.
0: Ô Betinho é, aqui, quem era a piraca mesmo? Na campanha era uma resenha era tanto candidato a vereador que não podia ver um buraco na rua e apontava, ó aqui ó prefeita, ó o buraco aqui tá na rua, a lâmpada tá queimada e esse pessoal tudo e um, sumiu, não é isso. Uma coisa que eu nunca assim nunca gostei. Porque se tem um buraco na rua, todo mundo tá vendo. Ah. Se tem uma lâmpada queimada, todo mundo tá vendo. Não precisa ver você tá. É, mais, é melhor você ir até a prefeitura e solicitar.
1: Aí você entende que quem tá utilizando a rede social para mostrar o buraco na rua tá muito mais interessado no engajamento em torno de si do quem resolveu o problema? Porque se você tá vendo buraco na rua para pra internet mostrar o buraco não vai fazer diferença nenhuma.
0: Mas aí é a consciência de cada um, mas aí, né? Às vezes na cabeça dele ele tá certo.
2: É, mas aí tem, tem outras situações também. Às ve... ah, concordo que nessa questão do buraco, da lâmpada, sim. Agora, hoje mesmo, um amigo nosso comum, o Val, ele postou uma, uma situação realmente interessante. Que, que era aquela questão Quem? ali da... Val Aquela ah. questão ali da passagem perto da, da igrejinha, né? Da Isso. Ellie. Que ali sempre tem... Acidente acontecendo e tudo mais. Aí hoje ele tá, porque ele faz aquele trajeto direto. Isso. E aí eles diz, olha, horário de pico aqui, tá um caos. Cadê? Aí já não foi nem lá pro prefeito. Ele disse assim, cadê os vereadores que foram eleitos? Ou ele marcou, ah,
0: ah, ele ah, marcou ah, vereadores e o prefeito. E o
1: prefeito. Aí vamos vamo marcar, vamos marcar de medir a repercussão que é essa postagem ela vai ter, de fato. Porque eu lembro que uma das discussões na, nos protestos de junho de 2013 era qual é a importância da internet para aqueles protestos. E eu me recordo plenamente que uma das discussões que eram feitas lá em 2013, há oito anos atrás, era, eram as discussões. Será que essa repercussão toda na internet ela vai gerar algum efeito? Eu lembro muito bem que as pessoas falavam assim: é, as mídias alternativas, as mídias independentes, elas vão ser importantes. É, a organização desses protestos na internet, na internet é importante. Só que eu lembro também que tinha o tal do militante do Safá era esse jeito que ficava aqui no Twitter. Fora Bolsonaro, fora Lula, fora PT, fora direita, não sei o quê. Mas isso não repercutia na
0: realidade. Tá vendo como é importante? Se você tivesse uma rede sociais, um Instagram, um Facebook, um YouTube, um canal para você expor a sua opinião, não é importante?
1: É importante, mas sinceramente, às
0: vezes, às vezes para alguns não. Eu pra acho outros, importante. Sim. E você acha que isso é, 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 não ia somar na vida de outras pessoas? Eu,
1: eu, eu acho que ia assim. É, também tem um aspecto... Você acha é... que
0: você fala é irrelevante pra você? Não,
1: não acho que é relevante É só que eu sinto que existem pessoas que falam o que eu tô falando e eu me sinto representado por elas. E, e assim, é, essas pessoas, elas sofrem também o, o, o peso da, da, da exposição. Não sei se eu, se eu tenho um, é, 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 o tranco de aguentar gente... Por exemplo, você, você, você as pessoas perguntam como é que você sabe do Twitter? Eu sigo as pessoas, mas não é que eu sigo elas na rede social, eu tenho o, o link do perfil delas. Então, eu quero jornalista tal, vou lá no twitter.com/barra perfil da pessoa. E aí eu vejo que ela tá postando. E o que é que acontece? Você pode... Gente, existem pessoas hoje no, nas redes sociais, que no Brasil coisas muito sérias não são levadas a sério. Descobriu-se um dossiê que, que foi feito de pessoas nas redes sociais que falassem contra ou criticassem o governo federal. É, essas pessoas, elas, elas, eu não sei que tipo de re, de represália pode existir. É, teve um sujeito que fez uma, uma, uma teve um sujeito que fez uma, uma brincadeira, ainda que uma brincadeira, não sei, eu, eu diria de mau gosto, mas não passou de uma brincadeira sobre o Bolsonaro. É, ir pra, ele foi para um evento numa cidade X e a pessoa falou assim: vamos terminar o que o, o sujeito lá que supostamente deu uma facada no presidente, vamos terminar o que o sujeito começou. Ele fez uma. Uma,
0: uma, uma brincadeira de mau uma gosto. Uma brincadeira de
1: mau gosto. E a Polícia Federal bateu na porta do cara, sabe? Então, eu não sei se eu tô muito disposto a ficar discutindo com o Bolso, Bolsonaro, né? Como chamam. Né? É, não sei se eu estou muito disposto a ficar debatendo. O que eu sei é que, assim, eu vivo a indignação de ver como as redes sociais, elas foram, elas são usadas para desinformar, né? As redes sociais são usadas para desinformar. E aí eu tenho muito medo, porque, assim, é, eu sei utilizar parâmetros para escolher o que é informação boa ou ruim.
0: Mas tem muita gente que não sabe. Não, mas hoje a coisa mais fácil é você é, denegrir a imagem de outra pessoa. E eu digo... É. O cara, faz um vídeo aqui, joga nas redes sociais. Eu mesmo fui vítima disso. O cara falou... Ou, ou foi pago ou, 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 por vontade própria. Porque eu falei de um determinado órgão aqui e sofri represário. assim, espalhou. E é como um saco de pena só que no momento nós ficamos tristes para ficar triste porra bicho nunca fiz mal com esse cara ele fez isso comigo mas é, sempre eu boto assim em questão não é o que o cara falou é quem falou né porque se uma pessoa que às vezes não tem expressão tanta expressão então ela não vai atingir a gente fica chateado fica triste porque a gente não quer ninguém falando mal e quando não está falando a verdade? Fui vítima também de fake news. Pegaram alguns vídeos, me recortaram. Na minha empresa, um senhor que pegava as vísceras de frango e estava jogando pena em outro lugar, tá? ele estava cometendo crime ambiental, disseram que o caminhão era meu. Então, hoje, para a pessoa tentar desconstruir a imagem do outro, é a coisa mais fácil que tem.
1: Aí, aí você entende que, assim, eu não estou disposto, eu não tenho disposição nem tempo para lidar com esse tipo de coisa? Eu acho que sim, o que eu falo é importante. Quando eu digo que o que eu falo é irrelevante, é no contexto das redes sociais, sim. no mar de vozes. Mas é... mas eu sei sim. que o que eu falo, eu tenho noção de que o que eu falo é importante, pelo menos para mim, e eu busco que seja para as pessoas que me, sei lá, me cercam. Mas é, 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 essa, quando você cresce na rede social...
0: Você vai ficar ainda nessa, nessa, cren... fica nessa crença limitante de não e não querer fazer um Instagramzinho com o pessoal aí, a gente Eu, vou, eu vou avaliar, um...
1: eu vou avaliar mais tempo, eu vou ver, eu vou ficar mais distante e ver como é que as coisas continuam. Eu creio, sinceramente, eu creio que é essa... as pessoas vão cansar. Não é tudo cansa, as pessoas são movidas a novidade, a internet mudou, ela já foi de um jeito, é ela é tecnologia, de um jeito agora.
0: uma coisa vai quebrando a eu outra. Acredito,
1: né? Eu acredito que a gente vai voltar para uma rede social onde as pessoas são menos um produto e mais... <risos>
0: Vai voltar o tempo do, do pombo, né? O cara pega a cartaz, é, creio. No, na perninha do pão e manda. Eu vejo,
1: eu vejo as pessoas voltando um pouquinho mais para o silêncio das redes sociais. Eu gosto do, 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 da ausência, assim, nesse sentido, eu prefiro... Eu vou, eu vou continuar ausente. Quem sabe eu não faço uma rede social bem exclusiva, bem... Faz uma ninguém...
0: fake. Hum? uma fake, eu uma vou... fake, é, é uma
2: fake eu vou puxar aqui agora <risos> o papel de, de controlador porque o nosso editor está quase pulando ali já encerrou, é. já encerrou, já encerrou, vou ter que editar isso é... acho que é isso, né acho que o nosso tema hoje foi bem propício para essa questão do, 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 das redes sociais, da internet, das influências e das responsabilidades de tudo que a gente fala nela de como isso propaga e como isso pode afetar as vidas de cada pessoa. É... Passar a fala aqui para o Fabinho para a gente dar continuidade desse encerramento aqui, mas já concluindo a minha partezinha aqui, queria agradecer a vocês por, por, por essa oportunidade, desse bate-papo e dizer o seguinte, é... continue pelo menos na internet e assistindo a gente, uhum. <risos> se quiserem sair do Instagram e tudo, mas chega aí no, no, no Instagram, Fabinho Tenório, se inscreve aí e compartilha com os amigos, chamei esse podcast.
0: Beleza, hoje foi muito produtivo. Falar em redes sociais e falar de político, o cara passa a noite todinha, né? É verdade. E a opinião de cada um aqui, é a opinião própria de cada indivíduo que está aqui nesse podcast. Não é, não, a opinião generalizada de todos. E estou muito feliz, Betinho, de você, daqui a alguns dias, né? Interagir nas redes sociais, que você é um cara que sempre eu venho falando, bicho, eu tenho um conteúdo top, massa... Isso aí é muito bom para expandir para as outras pessoas mesmo. E é, eu quero finalizar agradecendo a todos. Se inscreva no meu canal, Fabinho Tenório, acione o sininho, passar a palavra para o nosso amigo aqui, finalizar. É,
1: hoje, no nosso episódio excepcional, né, é extraordinário é, do podcast essa conversa, eu acho que a gente falou sobre algumas coisas que eu acho que são bem interessantes. né? Eu sempre Dias são semanas, que são meses, que são anos. Quem sabe daqui uns anos? Eu não acredito que eu volte para as redes sociais assim. E, então parece que eu sou muito importante, né? Todo, é. todo mundo me esperando nas todo redes mundo sociais. Vem. Volta, volte, volta, volta. <risos> não, eu não acredito que o eu, eu tenha, é, assim, ritmo pique para rede social. O que eu acho que eu vou criar, mas porque esse aspecto da, da internet eu acho muito interessante, como o Anderson falou, de você ter interatividade, contato e então um de comunicação com as pessoas. É um blog ou um site onde eu vou ter uh, o espaço para colocar o que eu quiser colocar, mas a rede social, essa dinâmica do Instagram, do Facebook, eu não, realmente não é para mim. Mas quem sabe, um blog, um site, alguma coisa que eu possa escrever e a minha comunicação ser escrita, né? Quem sabe um podcast, alguma coisa. <risos> mas assim, é, realmente rede social eu não tenho mais muita paciência não. Eu gosto do podcast, é um, um, uma mídia, uma ferramenta que eu acho o máximo. Porque você está lá ouvindo, você pode escrever um e-mail para a pessoa, mas essa coisa do. É, muito, tipo assim, aberta, exposta, é, eu não tenho, não, é, perfil. Mas agradeço. Obrigado aí Beleza, Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. tchau. tchau.